0: Pues vamos a comenzar con el día de hoy. Es un día muy, muy interesante y muy de mucha riqueza espiritual. Vamos a comenzar. Es el día número 8. Se los publiqué también en el grupo del WhatsApp para quienes quieran seguir la, el, el tema. Ahí lo pueden seguir, ¿verdad? Voy a ponerme los lentes porque como que no veo muy bien. El título de este tema es el siguiente. El mundano tiene pan para su perro, pero no para su hermano. Lo voy a repetir, vean qué palabra. Ya con este título ya nos dice mucho de lo que vamos a ver el día de hoy. El mundano tiene pan para su perro, pero no para su hermano. Y es un pasaje del Evangelio de San Lucas del capítulo 16. Versículos del 24 en adelante. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro. Esta historia la cuenta Jesús. Todo cubierto de llagas que estaba tendido a la puerta del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham también murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él a su re, en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham respondió, Hijo, Recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora encuentra él aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde ahí hasta desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó, «Entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis cinco hermanos que haya, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento». Abraham le contestó, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico insistió, «No lo harán, Padre Abraham» pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. El mundano tiene pan para su perro, pero en cambio para su hermano no tiene nada. Propósito, compartir por amor a María nuestros bienes con los necesitados. Reflexión, Ten piedad de mí. Muy bien, queridos hermanos, hay mucha riqueza en este pasaje de las Escrituras que el mismo Jesús cuenta. Y si nos fijamos es el capítulo 16 del, del Evangelio de San Lucas. Y recuerden que en el capítulo 15 Jesús habla mucho de la misericordia de Dios, de, del hijo pródigo, de la oveja perdida, de aquella mujer que perdió una moneda. Pero también habla de la condenación. Voy a hablar el día de hoy sobre dos palabritas, nada más, porque es mucho esto, ¿verdad? Pero lo que resalta este tema, eh, así desde mi punto de vista, es el infierno y el pecado de la gula. Este hermano que se condenó era glotón. Solamente se caían las migajas. Y la glotonería, queridos hermanos, es un pecado que no, no sabes cuánto daño hace. Dicen los santos, eh, entre ellos San Juan Clímaco, que el pecado de la gula lleva a muchísimos desórdenes morales. En la actualidad hay muchísimos niños, dicen los estudiosos de, de todo este del comportamiento social, que el 30% de nuestros niños están siendo abusados sexualmente y ese 30% de estos niños es según los estudios que se han hecho es por incluso algún familiar ¿y sabes por qué? porque el pecado de la gula nos lleva a no refrenar todos los demás instintos una persona glotona sin duda que tiene el vicio de la pereza y el vicio de la lujuria según nos lo dice la doctrina de los pecados capitales porque no van solos queridos hermanos y fíjate a propósito de este pecado de la gula te voy a leer Filipenses capítulo 3 versículos del 17 al 19 dice San Pablo hermanos sean imitadores míos y fíjense en los que viven según el modelo que ven en nosotros porque muchos viven según les dije tantas veces y ahora se los repito con lágrimas muchos viven como enemigos de la cruz pero no es todo cuyo final es la perdición para estos su Dios es el vientre esta interpretación hermanos los teólogos dicen que eso de su Dios es el vientre es precisamente eso, la glotonería el comer de más, el beber de más eh, en nuestro país eh, ha aumentado mucho el número de obesidad de personas obesas porque no nos hemos sabido medir en el comer. Comemos todo lo que nos da la gana. Comemos incluso de una forma desordenada y, que, y atentamos mucho contra nuestra salud. Hay mucha, eh, ¿verdad? No estoy diciendo que todos los diabéticos sea por gula, pero una gran cantidad es porque nos dejamos llevar solamente por lo agradable al sentido del gusto, lo dulce, lo que causa atracción y a eso le echamos un, este, un desorden alimenticio y es lo que causa eso de la gula. Tú puedes verlo incluso hasta en tu vida. ¿Cómo saber que uno tiene ese pecado de la gula? de muchas formas, yo pensé que solamente era cuando uno comía de más pero también es cuando uno no quiere comer comidas que le ayudan pero que no le gustan y por eso somos capaces, verdad hay personas que son capaces hasta de ayunar, fíjate hay personas que son capaces de ayunar solo por no comer algo que le sirvieron que no le gustaba eso es gula y la gula hermanos eh, impide que crezcamos en la vida espiritual Decía un día un sacerdote y me gustó eso, dice, debemos nosotros destronar al rey estómago, debemos aprender a comer con lo, lo necesario, a comer solamente lo necesario y lo que nos va a ayudar. Claro que en eso de lo necesario no puedo generalizar y decir que unos deben comer una cantidad nada más y otros otra, ¿por qué? Porque cada uno sabe su organismo y su metabolismo, pero uno sabe claramente cuando se está excediendo en la comida. O en la bebida y eso debilita mucho la voluntad ¿qué es debilitar la voluntad? que tenemos muy poca capacidad para decir no al pecado cuando nosotros no dominamos nuestro estómago lo que comemos y la cantidad es muy difícil refrenar la lengua es muy difícil refrenar los ojos y comenzamos a ver o a hablar lo que no deberíamos todo comenzó por un exceso, un descuido en la comida. Que eso sea causa de que nosotros nos esforcemos y veamos qué cantidad de comida es la suficiente y la necesaria, sin excedernos, claro, tampoco sin estar desnutridos, pero sí vigilar el, el, el modo en que comemos, que esa sea nuestra tarea. Y sobre todo dice, por ejemplo, este gran doctor nutriólogo que... Eh, es muy bueno para esto, al menos en lo personal me ha ayudado, te lo recomiendo, se llama Juan Bosco Abascal Carranza y él habla de, de la necesidad de dominarnos en la comida y es que de lo contrario hermanos, no somos templantes y he ahí todo el desorden moral que hay y cómo comenzó, porque no hemos querido destronar al rey estómago, bueno, pues esa es la primera cosa de la que yo te quería hablar el día de hoy Porque fíjate la, la, a dónde nos lleva el, el exceso en la comida, incluso hasta desperdiciarla Dice el Papa Francisco que cada día se, se desperdician miles de toneladas de comida Y es a causa de ese pecado de la gula Cada uno sabe cómo está viviendo eso yo sé que aquí entre ustedes hay personas que les gustan mucho disfrutar diferentes vinos y es bueno, hasta cierto punto no es malo, pero es bueno, dice aquel santo que escribió el librito del combate espiritual, a veces es bueno para mortificar la gula, es bueno privarnos incluso de lo que no es malo, de lo que nos es lícito. Decía él, si yo quiero Aprender a renunciar a lo que me es ilícito, debo comenzar renunciando a lo que me es lícito. Y nunca, dice nuestro Señor, que hasta un vaso de agua quedará con recompensa. Hasta un vaso de agua será recompensado del cual hagamos un pequeño sacrificio. Es bueno tener de repente un poco de abnegación, amados hermanos. Ese vicio de la gula no olvidemos lo que dice Jesús hay demonios que son Marcos 9.29 hay demonios que solamente se expulsan con ayuno y oración con ayuno y el ayuno no es tanto ya nos decía el padre Raúl en, el tema, en los temas anteriores no es tanto de quedarte sin comer nada pero que si sí aprendas a negarte a, a, a privarte de ciertas cosas que si bien no te dañan pero tampoco te, tampoco te vas a morir si no las consumes, aprendamos entonces. Ahora quiero pasar al tema, a la otra palabrita, ya hablé un poco sobre la gula, sobre la importancia de dominarnos, ¿verdad? A mí el padre Maciel, el exorcista de la diócesis de Morelia, me dio una gran enseñanza, me dijo que es para poder dominar todo eso de la gula, me esforzara por no comer entre comida y comida es decir que nada más comiera lo necesario a mis horas en el almuerzo, en la comida y en la cena pero cuidara, el, cuidara mucho de no estar comiendo entre comida y comida de repente eso puede ser saludable ¿verdad? según tú porque cada uno sabe si el médico le ha recomendado algunas cosas o no ahora voy a pasar a la segunda parte por, lo, por cuestión del tiempo en esta segunda parte quiero hablarles un poco sobre la doctrina del infierno porque el título del día de hoy se llama así El mundano tiene pan para su perro pero no para su hermano y dice eh, Jesús en este evangelio de San Lucas en el capítulo 16 que este hermano pues estaba en las llamas verdad mientras el otro estaba en el seno de Abraham recordemos que no era el cielo todavía era el seno de Abraham porque esta historia se narra antes de que Jesús eh, sufriera su, viviera toda su pasión que es con la que nos abrió las puertas del cielo y voy a comenzar con unos testimonios de santos después voy a tomarlo desde, eh, bueno de las escrituras pues ya lo tenemos Lucas 16 y luego voy a tomarlo desde el magisterio para aclarar dudas y que, y que tratemos de quedar eh, muy alimentados espiritualmente y es bueno pensar en esto Voy a leer algunos testimonios de algunos santos. Miren, eh, hay varios y se desarrollan sus testimonios en diferentes épocas. Por ejemplo, Santa Teresa, esta mística del siglo de oro español, es del siglo XVI. Esta mujer da su testimonio, fíjate lo que dice, en, un, en, un este, en su libro se llama... Vida o, auto, o autobiografía, ¿verdad? Quien pueda conseguirlo, quien tenga acceso a alguna librería, puede leer. Dice así Santa Teresa. La entrada, refiriéndose al infierno, la entrada parecía ser un estrecho pasaje largo, como un horno, muy baja y oscura. Antes de esto, ella dice que le pone nombres humanos porque es indescriptible esto el suelo parecía estar saturado con lodo y muy sucio emanando olores pestilentes y cubierto de bichos repugnantes al final era un lugar vacío en la pared como un armario y en este me vi encerrada sentí un fuego en mi alma esto de un fuego en mi alma también lo explica Joseph Ratzinger en el libro de escatología cuando dice que en el momento de nuestra muerte es el sí definitivo que se le da a, a Dios o el no definitivo, cuando habla sobre la condenación, sobre la posibilidad de, de condenarnos, dice, Sentí un fuego en mi alma. Mis sufrimientos corporales eran insoportables. He padecido los sufrimientos más dolorosos en esta vida. Sin embargo, todos estos eran nada en comparación con lo que sentí entonces, sobre todo cuando vi que no habría ninguna interrupción ni ningún fin en ellos. No vi quién era el que me atormentaba, pero me sentí en el fuego y me parecía estar con desesperanza. Y lo repito, este fuego interior y la desesperación son los mayores tormentos de todos. La desesperación, hermanos, qué triste es eso, saber que es para siempre. Así como los santos están en el cielo regocijantes de felicidad y saben que es para siempre estar ahí. También dice Teresa que en los condenados, así es, es una desesperación terrible de saber que es para siempre, y para siempre es más de 5.000 años, hermano. para siempre es nunca jamás salir de ahí. Nos dijo un día el Padre, precisamente el Padre Carlos López, cuando nos dio un poquito del tema sobre esto, dijo, y es, es para nunca salir de ahí, y nunca es nunca. Entonces, es bueno que nosotros... Siempre meditemos en esto no con una forma de miedo, pero sí como la Iglesia nos lo propone y el mismo Jesús, verdad, en muchos pasajes no se cansó de decirnoslo. Ahorita lo vamos a ver eh, precisamente en el Concilio Vaticano II. Ahora del ese de que dije fue el testimonio de Santa Teresa de Ávila. Ahora el testimonio de San Juan Bosco. Dice: En cuanto crucé el umbral sentí un terror indescriptible y no me atreví a dar un paso más. Delante de mí pude ver algo así como una inmensa cueva que desapareció gradualmente en huecos hundidos profundamente en las entrañas de la montaña. Todos estaban en llamas, pero el suyo no era un fuego terrenal con lenguas de fuego, sino que toda la cueva, paredes, techo, piso, hierro, piedras, madera y carbón, todo era un blanco resplandeciente a temperaturas de miles de grados. Sin embargo, el fuego no se incineraba, no se consumía. Yo simplemente no puedo encontrar palabras para describir el olor de ese lugar. Mi guía tomó mi mano, me obligó a abrirla y la apretó contra la primera de las mil paredes. La sensación era tan absolutamente insoportable que solté hacia atrás con un grito y me encontré sentado en la cama. Ahora, Sor Lucía. Sor Lucía no es... Todavía no es este, santa, pero ella cuenta en el libro de memorias. Cuando puedan, descárguense ese librito de memorias de Sor Lucía. Es la de los tres pastorcitos de Fátima. Y recuerden que a ellos pues, también la Virgen María les mostró todo eso. Y es cuando comenzaron ellos a hacer mucha penitencia y rezar mucho el rosario con la finalidad de que ya no fuera gente a condenarse. Y dice así Lucía, vimos, por decirlo así... Un vasto mar de fuego, sumido en ese fuego vimos a los demonios, a las almas de los condenados. Estos últimos eran como brasas transparentes en llamas, todos de bronce, ennegrecido o bruñido, que tienen formas humanas. Ellos estaban flotando alrededor de un incendio, siendo elevadas en el aire por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo luego ellos se replegaron por todos lados como las chispas producidas en los grandes incendios sin peso ni equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo esta debe haber sido una visión que me hizo gritar según afirma la gente que me escuchaba los demonios se distinguían de las almas de los condenados por sus formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos negros y transparentes como carbones ardientes bueno, estas se llaman, es lo que la iglesia conoce como revelaciones privadas es decir, que nadie está obligado a creer eso pero, ahora ya, lo, ya dijimos vidas de santos ahora, lo que sí debemos creer al menos es lo que nuestra iglesia nos propone, es lo que voy a leer a continuación, es el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1033, donde habla sobre el infierno, y esto pues sí es dogma, ¿verdad? Nosotros eh, debemos, eh, pues es triste, ¿verdad? Uno no quisiera hablar de esto a veces, o no quisiéramos que, que la gente, lo que decía Teresa, yo cuánto quisiera que no hubiera gente... Gente condenada, pero fíjense lo que dice El infierno, número 1033 del Catecismo Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él Contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos, nos advierte que, entraré, que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son los hermanos, nuestros hermanos. Ahora bien, fíjense lo que viene a continuación. Por eso tanta insistencia en estos temas de romper con el pecado mortal, pero a veces ni siquiera sabemos que es un pecado mortal. Eh, es que cometen una falta grave con pleno conocimiento, con pleno consentimiento y que la materia sea grave. ¿Cuál es la materia grave? Los mandamientos. Y dice así, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno, un estado de autoexclusión definitiva. Jesús habla con frecuencia del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de la vida reusan creer y convertirse, y a donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Qué palabras tan fuertes, hermanos del catecismo. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad las almas de los que mueren en estado vuelve a repetirlo hermano lo de pecado mortal las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y la enseñanza de la Iglesia a propósito del infierno son llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Queridos hermanos, pues ahí está lo que dice nuestra Iglesia, verdad, con respecto a, a esto del infierno, de la condenación un solo pecado mortal hermanos yo me sorprendo con cuánta facilidad cometemos pecados mortales y así somos capaces de durar muchos años sin confesarnos yo te aseguro que de los que están escuchando algunos de los que van a escuchar esta reflexión muchos de ellos ni siquiera son conscientes de la gravedad de un solo, pe de un solo pecado mortal y por eso cometemos muchos pecados mortales y en la vida espiritual, si queremos nosotros verdaderamente estar en gracia y perseverar, emprender un camino de perfección, de santidad, lo primero que tenemos que hacer enseñan los padres espirituales es romper, cortar definitivamente con el pecado, no tener ningún coqueteo con él. Ya les ponía el ejemplo la otra vez cómo me vería yo teniendo alguna pretendiente o algo y que y que yo supiera que es tentación que yo dijera no me voy a dejar su número para, para cualquier cosa que ocupe se tiene que cortar definitivamente con el pecado con el pecado no se juega, no se coquetea y me sorprendo cómo luego hay personas que dicen, ay, es que no, pudo, no puedo decirle que no a ese hombre, es que no puedo. ¿Cómo que no, hermanos? Nosotros podemos decir que no a lo que nos va a dañar, a, los que, a lo que nos está poniendo en peligro de condenarnos. Qué triste es eso, hermanos. Algunos de los que escuchen esto, que están muy sumergidos en el mundo, pueden o burlarse o simplemente pensar que es, es algo exagerado. Pero sabiendo que Jesús es, en, en el Evangelio de ayer vimos claramente cómo dice, siervo malo y perezoso. Si sabes que yo cosecho donde no he sembrado, que soy exigente, ¿por qué no te pusiste a trabajar, amados hermanos? En este recorrido que estamos haciendo de la consagración vamos a ir descubriendo todo esto de los pecados mortales. En los próximos días se nos va a pedir que hagamos una confesión general de nuestros pecados. Voy, a, estoy preparando un examen de conciencia para que cada uno vaya viendo cuáles son pecados mortales en base al catecismo de la iglesia católica y así podamos hacer una buena confesión y que podamos cortar definitivamente con esos pecados cada uno tiene sus tentaciones, cada uno tiene sus luchas pero debemos esforzarnos por romper definitiva, definitivamente con el pecado mortal ¿cómo se vería hermanos? a ver voy a poner el ejemplo de algún casado a ver, ¿cómo te verías si alguien me está escuchando en los que son casados? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se comportaría tu mujer si tú le dijeras, vieja, no te preocupes, ya no te estoy siendo tan infiel? ¿Qué sentirías? O que tu mujer te dijera, viejo, no te preocupes, mira, ya no te soy tan infiel, ya no más de vez en cuando. Hermanos, eso hacemos cuando no queremos dejar el pecado mortal. Estamos de alguna forma burlándonos de nuestro Señor, que nos perdona y vamos otra vez a revolcarnos en el lodo, con esto no estoy diciendo que no vamos a tener caídas, pero te estoy diciendo que no vamos a tener caídas como un pagano, sino que debemos de ir luchando y en esas caídas Dios nos va a ir limpiando y purificando. Sé que no les importa mi vida, pero miren, tardé muchísimos años también muy metido en muchísimos vicios, ¿verdad? Brujería, ocultismo, desorden, inmoralidad, pornografía, y en cuanto escuché que tenía que cortar con el pecado mortal, pues pues no quiere uno muy bien, porque es atractiva la tentación, pero ¿cómo, ¿cómo lo dejé? Pues dejándolo, aunque mi carne me pidiera y todo eso, pues hay que dejar todo eso que nos aparta de Dios, ¿verdad? Y estoy poniendo un, un mero ejemplito, pero tú has de saber qué tentaciones tienes, qué luchas tienes. Ahora ya voy a terminar, solamente quisiera hablar tantito del título, el mundano tiene pan para su perro, pero no para su hermano, Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, en los que ahora le estamos dando más prioridad, más respeto a los animales y no a los niños, no a, los, a las personas. Mira tú que una persona que está muy sumergida en todo eso de las mascotas, no estoy en contra de, la, de tener mascotas, hasta si no me equivoco hasta el Papa Joseph Ratzinger tenía un gatito de mascota, pero cuídate de no faltar el respeto al prójimo por atender mejor a tus perros o a tus animales. Mira que en una ocasión había unas chiquillas que andaban juntando dinero y vendiendo chicharrones y todo para operar a una perra que habían atropellado, una perrita, les cobraban como unos 10 mil pesos y un profesor de la universidad les dijo yo les voy a apoyar para que operen a esa perra pero ustedes me van a firmar, un, me van a regalar una firma con su nombre porque estoy haciendo una protesta para defender la vida y para que se anule la, las leyes del aborto y estas muchachas ¿qué crees que hicieron se molestaron, no quisieron porque dijeron que tenía la mujer derecho a hacer con su cuerpo lo que quisiera ¿Cómo está eso? ¿Qué contradicción tan grande hermanos? El mundano tiene pan para su perro pero no para su hermano Cuidémonos de atender bien a nuestros hermanos a nuestro prójimo de hacer algo por defender la vida porque nos podemos encerrar comprándole a nuestros perros los mejores shampoos los mejores alimentos y estamos descuidando a nuestros hermanos que ya en la actualidad hay muchos que están robando porque están desempleados y porque toda esta pandemia vino a traer una desestabilización económica y nosotros encerrados en nuestras mascotas bueno pues con esto termino ¿verdad? Vamos a hacer nuestras oraciones para encomendar a Dios eh, nuestro tema número 8.